0: Section 95 de la lecture, tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 95 Un coup de maître par Louis Després Chapitre 5 Impossible de finir ma lettre à présent. D'ailleurs, le dîner approchait. Au château de la grande mère d'Alfred, on a gardé les vieux usages, et en toute saison, le principal repas s'y fait vers une heure. Comme une heure sonnait, Alfred, ses parents, amis et compagnons d'armes reparurent bredouilles Je dus à leur visible préoccupation de n'être pas trop amèrement critiqué de ma neutralité. Il me fut toutefois donné à entendre qu'elle avait laissé chez tous une impression défavorable, dont on me demanderait compte à la première occasion. « L'essentiel, quant à présent, dit Alfred, lorsqu'il se fut assuré que nous étions strictement entre hommes, c'est que cette malheureuse bête n'a point été vue dans le village. » J'ai causé avec deux ou trois fermiers des alentours, hommes sérieux et discrets, qui feront bonne garde. Maintenant, allons dîner et supportons de notre mieux les plaisanteries de ces dames sur notre maladresse. Dans le trajet de la bibliothèque à la salle à manger, Alfred me souffla à l'oreille. Cette fois, c'est moi qui t'armerai chevalier et qui te remettrai ton fusil. La première phase du repas fut raisonnablement gaie, mais non sans effort. Une anxiété vague pesait sur tous les fronts. Était-il parti de la cuisine quelque indiscrétion qui avait fait son chemin jusqu'au premier étage, dans les chambres des dames La vérité est que l'office était en révolution, que la cuisinière s'était trouvée mal de peur, et que sur ses tables, célèbre dans l'arrondissement, on apporta des poulets qui me firent rêver de Pompéi. « Allons, messieurs, il s'agit de prendre des forces, dit Alfred, en nous invitant à boire. Nous organiserons une nouvelle chasse après dîner. Et quelle belle raison que puisse invoquer le seigneur Évariste pour rester en arrière. Il faudra bien, parbleu, qu'il nous suive. J'allais peut-être commettre l'imprudence de répondre un peu vivement à cette double personnalité, boutade, échappée à un mécontentement trop légitime. Un signe furtif de Marie m'imposa le silence et je me contentai de trinquer à droite et à gauche selon le vieux rite flamand et de boire de bon cœur. Quelques fioles de pommard vermillonnaient déjà les joues masculines de l'assemblée lorsqu'à travers la fenêtre entrouverte de la salle à manger, nous arriva la voix d'un garçon jardinier qui criait éperdument « Monsieur Alfred !» Aussitôt le vermillon perdit du terrain et la sollicitude inquiète du début revint sur tous les visages lorsqu'Alfred se levant nous dit « Accordez-moi deux minutes. Théodore a besoin de me parler. » Deux minutes après, en effet, notre jeune hôte reparaissait parmi nous, avec une physionomie trop calme pour n'être pas forcée. Alfred eut pitié des pressantes et muettes interrogations qui pétillaient dans les regards de tous les convives. « Voilà bien, » fit-il, après avoir adressé aux chasseurs un signe d'intelligence pour les inviter à persister, à tout événement, dans leur système de discrétion, sur le chapitre de l'hydrophobie, voilà bien la chose la plus singulière. Théodore, le jardinier, en allant à son ouvrage, remarque tout à l'heure, auprès du fourré, une traînée de sang qui ruisselait. La chose l'intrigue. Il suit ses traces jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'il trouve dans les broussailles La dépouille mortelle de ce pauvre diable de Fox que nous croyons perdu depuis ce matin. Pauvre bête Et quoi — Fox est mort s'écria tout le monde, avec ce risible attendrissement et cette bravoure suspecte que produit le vieux Bourgogne, combiné avec la nouvelle du danger disparu. Les émotions les plus bizarres m'agitaient. Soudain, Alfred, comme sortant d'un rêve, s'écria, « Je voudrais bien savoir qui a fait le coup. »— Mais c'est Monsieur Évariste. J'étais là. Déclara naïvement Mademoiselle Marie Willems, alors fière de moi. À ces mots, sourire équivoque dans le camp des hommes, rougeur charmante du côté des demoiselles. J'entendis ma voisine, une mère de famille, femme austère, sèche et un peu pointue, remarquer à demi-voix On voit qu'elle n'est pas du pays. Elle en sera, je vous le jure, à moi qu'on ne m'oblige d'habiter Bruxelles. Fin de la section 95. Enregistrée par Margot.